0: dois tipos de mau hálito. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a halitose clínica e a halitose subclínica. Como prometido no episódio 1, é, hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto que não é nada fácil, que não se fala, que não se gosta de falar, mas que precisamos falar. Então vamos lá, fica comigo até o final desse podcast que eu vou te dar todas as orientações sobre o que é e como fazer para descobrir qual o seu tipo de halitose? Bom, como poucos sabem, é, o mau hálito tem um nome de halitose, esse seria o nome correto, mas as pessoas se referem a mau hálito. Então, daí já vem um, uma, um termo negativo, né? Mal, né? Quem quer estar com alguma coisa ruim no organismo? Ninguém quer passar pelo problema. No entanto, isso afeta 32% da população mundial. A litose é um assunto que desagrada, porque é, gera uma insegurança. A pessoa ela não tem certeza, se tem ou se não tem. E quando a gente não tem quem confira o nosso hálito, que a gente não queira dividir o problema com outra pessoa do convívio, outra pessoa que você é, tenha mais intimidade, o problema se agrava mais ainda. E aí, nós precisamos saber de onde vem, o que está gerando a litose. Sim, nós precisamos saber. Mas mais importante do que isso é a gente saber. Eu tenho a litose que ela é percebida por mim, sentida por mim, ou eu tenho a litose que é sentida por outras pessoas. A halitose clínica é a halitose que... Você normalmente recebeu ou receberá o relato de uma pessoa do seu convívio. Pode ser a sua filha, uma amiga de trabalho, é uma pessoa que está diariamente com você. Agora, em época de pandemia, nós temos a questão máscara. Então, quando se convive com outras pessoas, as recomendações no atual momento é que permaneça de máscara. Mas, mesmo assim, dentro de casa, de onde muitas pessoas seguem trabalhando, é, a rotina está um pouco alterada. E, sendo assim, nós vamos passar a maior parte do tempo com as pessoas que vivem com a gente. Os nossos filhos, marido, é, né? pessoas que trabalham é, de forma direta com você. Então... É, pode ser que você receba a queixa. Nossa, hoje o seu hálito não está bom. Normalmente as pessoas não são tão sutis assim. Elas se referem à halitose de uma forma mais pejorativa. Porque na verdade não por maldade, mas por não saber como relatar isso. Não saber como, nossa, seu hálito está alterado. Olha, hoje não está bom a qualidade do seu hálito. Não é assim que elas falam. Às vezes, nossa, oh, seu bafo hoje tá ruim. Por que bafo? Porque bafo parece que é um ar que tá saindo pelo nariz, pela boca, enfim, vai ter que sair por uma dessas vias. E a halitose clínica é realmente a alteração, percebida por outros e nem sempre por você. Mas por qual motivo você não sente que tem esse hálito alterado? Porque simplesmente nós nos adaptamos com qualquer odor. Odor esse vindo do nosso ambiente, é, da nossa casa, do nosso carro, da nossa boca, das nossas axilas, de qualquer odor. Nós nos adaptamos e passamos a não sentir mais aquele cheiro. Então, mesmo que ele esteja ruim ou esteja bom, pode ser que você não perceba. Mas a outra pessoa, ela pode sim sentir e te falar. Tá, mas você vai sentir sempre? Não, como eu disse, nem sempre. Então, é, minha mãe está me falando isso constantemente. Está né? pedindo para escovar melhor os dentes. É, me comprou um bochecho novo né? um enxaguante bucal novo. E também temos o outro tipo de mau hálito, de halitose, que é a halitose subclínica. O que seria essa halitose subclínica? Você sente a alteração do hábito, Você sente você chega no consultório, ou você tem a insegurança, nossa, será que o meu hálito realmente está bom? Será que eu posso conversar de pertinho? É, eu não vou ter coragem de beijar aquela pessoa, porque eu acho que meu hálito está terrível. Não dá para tirar a máscara agora, mesmo que eu queira tomar uma água, eu queira mastigar alguma coisa, porque, na verdade, essa máscara está até me ajudando a disfarçar o meu problema. Então... Essa, sim, pode ser a halitose subclínica. A halitose subclínica, na verdade, é quando você normalmente passa por uma consulta qualificada. Não é uma consulta com qualquer cirurgião dentista ou outro profissional da saúde. Por quê? A consulta qualificada ela é muito diferente da consulta odontológica convencional. Por essa consulta, você fará exames específicos do hálito, é, através de aparelhos que fazem análise, análise digital do seu hálito. Você vai fazer exames específicos de saliva. Quem reconhece a litose sabe entender direitinho todos os processos para que se chegue a esse desagrado olfativo de outras pessoas que convivem ou não com você. do seu relato. Então, esse profissional ele está preparado. Sendo assim, quando você chega nessa consulta, você vai falar... No meu caso, quando as pessoas chegam no meu consultório, Karine, é, ninguém nunca me falou, mas é, eu percebo. As pessoas, elas se afastam, me oferecem chiclete, é, eu vejo as pessoas coçando o nariz, sabe? Ficavam me falando que tem um dentista ali, outro aqui. Então, isso aí leva essa pessoa a, a achar, por exemplo, que ela está com o hálito muito alterado. Aquilo lá, na verdade, essa percepção que ela tem, ela pode sim existir, mas esse é assunto para outro podcast. Então, hoje nós vamos apenas falar do que é a litose clínica e a subclínica. E essa subclínica, ela traz alterações tão sérias, tão alarmantes, que mal se pode imaginar. Só quem passa pelo problema, do caso do distanciamento social, isolamento social no caso de quem evita as outras pessoas, no caso de quem pede demissão, no caso de quem passa a ingerir drogas, bebidas alcoólicas, medicações, para tentar fugir do problema, para tentar é, amenizar essa dor. Só, não é uma dor física, é uma dor sentimental, psicológica, porque a insegurança é tamanha que a pessoa se realmente exclui. Não é que a sociedade exclui essas pessoas, ela se exclui, é uma autoexclusão. Sendo assim, é, o melhor a se fazer é buscar, sim, essa ajuda qualificada. Independente se você tem litose clínica ou subclínica, na dúvida, o que eu recomendo é que se faça o check-up. Não um check-up odontológico simples, se você tem dúvida, faça esse check-up odontológico qualificado, tá? E aí, sim, você vai ter a certeza para se fazer ou não o tratamento. Mas mesmo assim, tem um outro fator que eu preciso contar para vocês. É, quando eu recebo esses pacientes de halitose subclínica, são essas pessoas que não apresentam alteração que eu perceba nenhum fator relacionado à saúde da boca, que minha avaliação digital não mostrou nada, que meu exame de saliva mostrou que a saliva está maravilhosa, está fluindo como um rio, né? Como o mar que leva e traz. Então, assim, ou seja, tá tudo funcionando muito bem, mas ela sente. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou tratar essa pessoa só que nem sempre ela tendo ou não tendo alteração a pessoa eu passo o diagnóstico e a pessoa acredita no meu diagnóstico ela pergunta assim às vezes doutora você tem certeza que eu não tenho mau hálito porque eu acho que as pessoas não me dizem porque elas não querem me ofender elas vivem me oferecendo chicletes eu já me encontro com aquela pessoa, ela terminou comigo, eu tenho certeza que foi pelo meu mau hálito. Meu marido já não me beija, é por causa do meu hálito. E aí eu evito respirar perto das pessoas. Viajar de avião, de ônibus, subir um elevador? Jamais! Porque eu vou ter que conviver com outra pessoa, nem que seja por um segundo. De dez andares, de uma hora de voo, sei lá, mas tanta queixa relacionada a isso, tanto afastamento, tanto isolamento traz uma dor, e essa dor é muito profunda. Então, é para isso que a gente faz o check-up. O check-up, ele pode ser feito igual você faz a sua manutenção preventiva da boca, a cada seis meses, depois que conclui um tratamento, ou eu vou fazer esse check-up agora, daqui seis meses, e eu não preciso de fazer tratamento algum, mas daqui seis meses, ou o tempo que a meu, meu cirurgião dentista determinar, eu vou voltar, tá? E aí, quem que vai cuidar disso? O um profissional qualificado no diagnóstico e tratamento. Mas, Karine, onde eu encontro esses profissionais? Dentro do site da Associação Brasileira de Halitose, o abha.org.br. Tem uma relação de profissionais indicados. Temos profissionais em várias cidades do Brasil, não em todos os estados mas normalmente temos profissionais em quase todas as capitais. Então, por lá você chega a um profissional que possa realmente receber a sua queixa e fazer o seu tratamento. É, gostou desse podcast? Nós temos mais! Próximo podcast, nosso terceiro episódio será Por que acontece a litose? Como é gerado esse mau odor dentro da boca? Né? Gostou? Tá gostando? Indique para os amigos. E tem mais, me acompanhe pelas redes sociais. Eu estou no Instagram como underline Carine Magalhães. Um beijo grande e até a próxima.